0: Hallo und herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Wie jede Woche immer mittwochs für euch am Start. Philipp Hofmann und Marco Cidio. Wir freuen uns auf euch und wir haben heute wieder eine geile Folge. Und Philipp, how are you? Wie geht's dir? Mir geht's prächtig.
1: Ich hätte jetzt eigentlich ein how are you auf Italienisch erwartet. Hey, ciao, come stai?
0: Tutto bene? Was muss ich denn darauf antworten? Sie, bene, Molto. einfach. Bene, bene wäre die schnellste Form, ja. Okay. Oder ja, äh, so. Molto Bene, viel Molto gut. Bene. Molto <lacht> bene. viel gut. Mir geht viel Wie. gut, mir geht prächtig. Ja? Was heißt denn prächtig auf Italienisch? Ähm, prächtig, das ist eine gute Frage. Pre prezioso, nee, das ist wertvoll. Boah, jetzt hast du mich erwischt. Ähm, Boah, ich kann es nicht sagen. ich muss Oder überragend. Das wäre,
1: das wäre dann so eine Steigerungsform von, Bene, von und von Multo Also ein, einfach ein Wort
0: oder muss man da einfach ein Wort? Wie die, Italiener, die, die Italiener gehen dann schon sehr weit. Die sagen dann äh, da Dio, Sto, da Dio, also wie ein Gott. <lacht> das gefällt mir, da Dio, da Dio. <lacht> okay, wir starten nochmal. Hey, ciao, Filipe, come stai? Da Dio. Madonna-Santa. <lacht> ja, da kommt Richtig dann gleich die Madonna ins Spiel. Ja, so ist das <lacht> Klasse. Richtig, Richtig gut. Klasse. Ja, ja, und warum geht es dir so göttlich heute? Was, 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 was geht ab? Ich
1: habe, hab, glaube ich, einfach gerade eine ne gute Zeit. Also, ähm, nee, es, es macht Spaß im Moment. Ich war am Wochenende ja, wie äh, in der letzten Folge, schon, schon angeteasert auf dem TNT-Summit. Das war äh, eine spannende Veranstaltung. Können wir vielleicht kurz... Äh, gleich darauf eingehen und ansonsten geht es mir auch super, also es macht Spaß ähm, mit meiner Mitarbeiterin zusammen, das ist äh, eine sehr äh, gute Sache, ähm, wir entdecken da neue Konzepte ähm, und sonst äh, viele, viele neue interessante Menschen, äh, die mit uns zusammenarbeiten, was auch Spaß macht und äh, viele spannende
0: Erlebnisse gehabt in den letzten Wochen, deswegen geht es mir heute da dir da Dio, Molto Bene. Ich habe auch gesehen, dass du äh, Ausfallschritte neuerdings in dein Training integriert hast. Ach, hast du es direkt gelesen? Ja, ich habe mich gefragt, wie viele ja. Leute das in meiner Story erkennen, ähm, diesen Marsch und dann der Stepper ja. und die zwei Kurzhantel. Ja. Ich wusste sofort, was los war um 5.34 Uhr, äh, ja. Als ich dann die Weightlifter-Schuhe gesehen habe und die Kurzhantel und den Stepper, wusste ich, das ist auf keinen Fall ein Hot-Iron-Kurs, in dem du drin bist. <lacht> Ja, hast, hast du gut erkannt, hast du gut
1: Beat the Sun ist, up ist mein Motto. Vor allem ja. montags. Hast also du Vorderfuß
0: erhöht oder Rückfuß
1: erhöht? Vorderfuß, Vorderfuß. Okay. Okay. Ja. Ist meine ähm, eigentlich meine präferierte Vari Variante, obwohl ich auch ähm, Fersen flach kann von der Mobilität her. Vor allem mit, mit Gewichtheberschuhen noch einfacher, aber ähm, ich liebe einfach Vorderfuß erhöht. Ich, ah, wer kann, der kann. Wer kann, ja. der kann. Okay. Finde ich geil. Ähm, ist auch ein Punkt. Ähm, also in meinem Beintraining ähm, erhöhe ich gerade äh, immer weiter und vor allem das Interessante ist, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich äh, jemand bin, der extrem viel Volumen, äh, extrem wenig Volumen normalerweise trainiert, also sehr wenig Wiederholung, ähm, auch nicht viele Sätze und ähm, beim Beintraining mache ich gerade genau das Gegenteil. Also ich habe mich sehr lange rangetastet an 4x10, was ein Konzept ist, nachdem ich noch nie trainiert habe, so gefühlt, vielleicht so das erste Jahr, in dem ich überhaupt trainiert habe, also so vor 20 Jahren ähm, und ich trainiere gerade viermal zehn äh, Split Squats und da muss ich mich lange mit ganz ähm, niedrigen Gewichten rantasten und jetzt erhöhe ich von Training zu Training halt die Sache und es gibt äh, jetzt schon guten Muskelkater, obwohl ich halt noch einiges an Auslastung übrig habe, würde ich sagen, was ja auch ja. das Thema der heutigen Folge ist. Aber vorher noch kurz
0: Marco, wie geht's denn dir in Italien? Ähm, ja, es ist jetzt äh, die zweite Woche, die ich hier bin. Mir geht es hier auch... Da Dio, Bello, da Dio. <lacht> also es ist, es ist spannend aus zwei Aspekten. Es ist einmal natürlich spannend immer aus dem Aspekt der Arbeit. Ja. Äh, Schaffe ich es von hier trotzdem eine ähm, Präsenz mit, den, ähm, mit der Kundschaft, den Trainingspartnern und Trainingspartnerinnen ähm, zu haben, die auch für diese Menschen gewinnbringend ist und es klappt. Ähm, es ist trotzdem auch eine Zeit, die äh, dafür sorgt, dass ich mein System und mein Arbeitssystem umso mehr optimiere, weil äh, wenn man in der Distanz ist, das hatten wir ja auch ähm, mal besprochen, wenn wir Training geben, haben wir eine ganz andere Wirkung auf die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, als wenn wir nicht vor Ort sind und das Ganze praktisch offline machen in Form von bestimmten Werkzeugen, die wir haben. Und wie wertvoll doch das Training vor Ort ist, also das 1-zu-1-Training, was das für einen Einfluss hat. Und um diese Effektstärke halt beizubehalten, müssen wir natürlich auch, wenn wir nicht vor Ort sind, das, was, was ich ja sozusagen jetzt auch praktiziere im Wechsel, äh, optimieren. Und das ist halt sehr spannend. Das, das gelingt mir auch nur, wenn ich nicht vor Ort bin. Und diese Themen, an denen ich da wachse, die äh, entstehen auch nur, wenn ich nicht vor Ort bin. Deshalb ist das insofern sehr spannend auf dieser Ebene. Ja eine Weiterentwicklung voranzubringen. Und was natürlich auch der absolute Burner ist, ist halt natürlich das Essen hier. Es dreht sich alles ums Essen und die Lebensmittelqualität. Und ich war jetzt letzte Woche mehrfach einkaufen. Und es ist ja nicht so, dass du hier in einen großen Markt gehst und einkaufst. Das kannst du natürlich auch machen. Es gibt diese großen Märkte, diese Supermärkte wie in Deutschland Rewe oder Aldi oder Lidl, wo du alles findest. Wenn du hier in so einem großen Markt bist, kriegst du auf jeden Fall eine Top-Qualität, aber du kannst dir dich vorstellen, was für eine Qualität du kriegst, wenn du dann in die einzelnen Läden gehst. Also ich habe mir dann äh, Brot und ähm, bestimmte hochwertige Nudelsorten, die die hier dann selbst machen, beim Bäcker geholt. Dann bin ich zum... Fischer gegangen und habe mir dort Muscheln geholt fürs Abendessen. Der hatte dann dort Carpaccio aufgeschnitten und du, du siehst halt, wie die Leute die gezielte Qualität suchen. Ich war beim ähm, ja, bei, in der Käserei, da wurde im Hintergrund wurde die Mozzarella selbst gemacht, es wurde die Burrata selber gemacht. Ich konnte nach hinten gehen, ich konnte mich mit demjenigen unterhalten, der den Käse macht. Ja, äh, mit, Also kein Ding. Ne? Die haben dann so erzählt, auf, heute kommt die Milch, dann werden wir das Ganze zubereiten. daraus machen wir dies, das und jenes. Dann war ich beim Obst- und Gemüsehändler, der gerade Lieferung bekommen hat. Hast du Eier? Nee, ich habe heute keine frischen Eier, die kommen erst morgen wieder, der Bauer hat keine mehr gehabt. Das schärft natürlich dann auch wieder den Sinn für Ernährung und davon nehme ich natürlich wieder viel mit, was ich dann weitergeben kann. Und ähm, also es waren sehr, so also zwei spannende Aspekte aus dem Thema Arbeit und natürlich der dritte Aspekt ist, ähm, ja, der, der Faktor ähm, Umgebung, Sonne, Licht, ja, du gehst mal ans Meer, also du hast einfach, äh, du, wenn ich in Frankfurt bin, sind es andere Dinge, die ich dann mache, da, da spaziere ich dann am Main entlang oder setze mich in den Park, also Freizeitwert, also deshalb würde ich auch sagen, sehr gut und sehr spannend alles, ja, wirklich aufregend. Ja, geil, klingt egal. klingt
1: nach einer guten Zeit. Yes. Sieht ja. auch nach einer guten Zeit aus, nach wie vor. Danke, danke. Das äh, freut mich sehr. Für alle, die jetzt nur zuhören können, Marco sitzt hier ähm, braungebrannt, gut, das ist er eigentlich immer, aber ähm, noch braungebrannter als sonst, äh, im schicken Hemd, äh, auf einer Dachterrasse, ähm, die, ähm, auf ein italienisches Altstadthaus äh, schließen lässt, würde ich sagen. Ähm, ja. Sieht schon, schon schön aus. Er hat mir auch ähm, das letzte Mal kurz äh, eine Surround-View gegeben, die er Jetzt gerade äh, genießt, dass ist äh, auf jeden Fall, da wird man schon ein bisschen neidisch.
0: Ich. Ja, es ist, es ist ein krasses Office, also es regnet hier halt nicht ne und es ist auch relativ windstill und ähm, ich, das ist halt der Workspace so, der Daily Workspace, ja. ja. ja, ja also, da wird, man, wird man kreativ, oder? Wird man kreativ, ich meine, wenn ich dann wieder nach Frankfurt zurückfahre, dann, dann verschanze sich mich dann wieder in Bahnhofsfeld und die S-Bahn rauschen, ja, das geht dann halt auch. Ne? Das, ne? Meine kleine Frage dazu, Marco, die mir gerade ja. einfällt. Ne? Ja. Hast, du, hast du das
1: Gefühl, dass wenn du nicht so eine krasse Umstellung, wie du jetzt vom Office her machst, ja, also das erhöht, glaube ich, auf jeden Fall die Kreativität, wenn du einfach mal ein komplett anderes äh, Office hast. Ne? Aber mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel hier in meinem Raum meinen Schreibtisch einfach von der linken Ecke in die rechte Ecke verschiebe, ja, glaubst mhm. du, dass das ähm, was verändert an, an meinen Denkmustern oder generell an der hat das einen Einfluss auf meine Kreativität oder sonstigen Denkmuster?
0: Ja. Ja.
1: Perfekt. Perfekt. Weil
0: er ja, macht es. Das. das sind so kleine Veränderungen, die einfach äh, es spannend machen. Und dann auf einmal lernst du deinen Raub, Raum ganz anders kennen. Und du wirst auf einmal denken, okay, warum steht das die ganze Zeit hier? Es könnte dort stehen. Oh, ist auf einmal viel effektiver, wenn es dort steht. Oh, das ist doch viel besseres Licht hier oder was auch immer. Oder du kriegst von außen eine Rückmeldung von deiner Umgebung, weil deine Umgebung resoniert ja mit dir. Und mhm. du hast jetzt ja ständig Gäste äh, bei dir im Gym, die werden dir auch auf einmal irgendwas erzählen. Also, das ist spannend. Ja, die, ich glaube, die
1: größte Veränderung wird auch, dass meine äh Kunden und Interessenten dann halt nicht links von, äh, nicht rechts von mir sitzen, wie aktuell, sondern links von mir sitzen würden. Ja,
0: das äh, Frontalseite, alles ist, mhm. ist, ist, ist eine spannende Veränderung. Also das ähm, finde ich ist auch ein guter, guter Übergang zum, zu dem, über das wir heute sprechen und auch dann, um jetzt so ein bisschen die Kurve zum zu kriegen, weil wir sind ja oft in unserer Komfortzone, so mit vielen Dingen verlassen die selten. Und auch so eine räumliche Veränderung ist ja eine Komfortzone, die wir verändern. Also wir verlassen die Komfortzone. Training. Veränderung im Training findet auch außerhalb der Komfortzone statt. Ne? Und wir reden ja über Trainingsparameter, heutiges Trainingsparameter, Mikroperiodisierung. Das ist ja auch etwas, was uns aus der Zone rausbringt. Aber jetzt bin ich halt mega neugierig, Philipp. Du warst beim TNT-Summit, beim Training and Therapy-Summit mit auch unglaublich vielen schlauen Köpfen und interessierten Menschen. Genau, und, ich, kann, ich kann ja mal anfangen
1: ähm, äh, zu erzählen, wer alles da war. Ne? Ja, ja. Also die Gastgeber waren ja ähm, Thomas Armbrecht und Wolfgang Unselt. Ähm, also Wolfgang Unselt, ähm, sehr bekannter ähm, Mann in der Personal training äh, Ausbildungsszene. Also gibt Seminare im Bereich Personal Training, auch selber erfolgreicher Personal Trainer. Und äh, Thomas Armbrecht, sehr erfolgreicher Therapeut, der vor allem im Profifußball unterwegs ist. Ähm, und die haben schon seit längerem zusammen Podcast. Und es ging auch darum, dass man da ähm, Live-Podcasts auf einer Bühne sieht, ähm, wo halt interessante, spannende Gäste zu eingeladen werden. Und da waren als Gäste war ähm, Olympiasieger im Bob, ähm, Chris Weber war vor Ort. Dann war ein Chiropraktor, ja, also jemand, der Chiropraktik wirklich studiert hat. Ähm, Sven Knipperts, der auch früher ähm, erfolgreichster deutscher Sprinter, 100-Meter-Sprinter war. Ja, also, auch olympia auch bei, Ja, genau, war auch bei Olympia. <lacht> ähm, ich glaube, einer der schnellsten Deutschen überhaupt immer, ne? Ja, ever. Ja, ja. Ja. Ähm, der ist jetzt Chiropraktor, der war da. Ähm, dann war ähm, Chris, Andy und Basti vom ähm, mtm t gym in München da. Das ist ein Personal Training-Studio, die haben mittlerweile elf Trainer, also ähm, haben das auch sehr spannend aufgebaut, also wirklich ein Personal-Training-Gym mit sehr, sehr vielen Trainern, was ja auch so nicht so häufig gibt in München, mit auch sehr spannenden Ansätzen und Einsichten. Und dann war der Roman Pall, boah, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, Palless, ich es schnell. Ich hasse sowas immer, wenn man Nachnamen von interessanten Menschen nicht verraten hat, Palless,
0: Sorry, dass ich dich da gerade hängen lasse. Ja, ja, ja. aber du ich habe ihn auch unter ich habe ich habe hab ihn auch unter Roman Palle Pal Pal ich weiß es auch Palle Palesitz Palesitz Palesitz
1: also Pal -Sitz geschrieben auch ähm, Buchautor ja, ähm, interessanter Mensch ähm, mit, aus Wien ja ähm, auch ja. Ein leichter Wiener Dialekt äh, richtig, richtig lustiger, lustiger Typ auch ähm, ja die Österreicher ja der äh, sehr erfahren ist und sehr viele Konzepte aus ausprobiert hat in der Physiotherapie, ähm, war noch da. Und ich glaube, das war es auch schon an Kerngästen. Mhm. Ich, glaub, ich, jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt keinen
0: vergessen. Total ja. bunt, bunt gemischt äh, von absoluten Spitzenathleten über Leute, die einen sehr diversen Lebensweg hatten und dann ihre Berufung gefunden haben. Äh, Ach, sorry, ich habe einen vergessen. Äh, Christian trambach ähm, äh, Physiotherapeut vom
1: ähm, HSV, also vom Hamburger Sportverein Fußball, ähm, war auch noch da.
0: Ah, klasse, ja. klasse. Ja. Geballte Kompetenz, viel Erfahrung, okay. ja. Und wie, wie ging es dir und was war so der Tenor äh, dieses Talks? Weil es war ja schon eine sehr offene Runde. Was war so die also Grundstimmung von, ja. von den Gesprächen? So? Also es war also zur Aufteilung, es war der
1: erste Talk, war ein Therapietalk, wo nur mhm. die Therapeuten... Den Talk gemacht haben, dann das zweite war Training-Talk, wo nur die Trainer ähm, den Talk gemacht haben, und das dritte war dann äh, Training und Therapie-Talk, wo alle zusammen nochmal gequatscht haben. Und ähm, es war sehr spannend, weil sich zum einen im Therapie-Talk halt die, ähm, die unterschiedlichen Therapeuten halt ein bisschen über ihre Ansätze philosophiert haben und ähm, was so für sie ähm, die goldenen Regeln sind, so in der, in der Therapie. Ähm, wo die Grenzen sind, ähm, was ihre Mentoren waren. Also wirklich ähm, auch, auch spannend, also wie, wie sie lernen, wie sie arbeiten, ähm, was sie abchecken, was sie eher nicht abchecken, ähm, wie, sie, wie so ihr Werdegang war. Ne? Da ist zum Beispiel der Roman extrem in, äh, interessant gewesen, weil der halt ähm, gesagt hat, er hat in, der, in seiner Physiotherapie-Ausbildung halt gar nichts gelernt und hat halt jetzt 22 Jahre lang ähm, verschiedene Konzepte ausprobiert und halt mhm. geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und hat halt darauf basierend halt ein eigenes Konzept entwickelt, was halt ähm, womit halt fast jedem Menschen helfen kann. Ne? Das ist zum Beispiel ja. so, ein, so ein spannendes Ding, was halt ganz weit weg ist von, von klassischer Physiotherapie. Äh, der Thomas Ambrecht hat auch einen ganz anderen Ansatz, den er auch ähm, viel durch Hospitation bei, bei äh, interessanten Menschen äh, kennengelernt hat oder gelernt hat und halt auch viel Praxis am Therapeuten viel ausprobieren. Und ich glaube, da waren sich alle einig, dass viel ausprobieren und wirklich diese Erfahrung in der Praxis halt wirklich das Essentielle für einen guten Therapeuten ist. Also du lernst halt Physiotherapie nicht äh, in der Schule, ja, sondern du musst das halt am Patienten üben lernen und schulen und, und Praxiserfahrung kann man halt nicht abkürzen. Ne? Also ja. drei Jahre Praxiserfahrung sind ja drei Jahre Praxiserfahrung. Die ja. sagen, ich, ich besuche jetzt die und die Seminare und ähm,
0: kürzt das dann ab. Ja, und im Trainingstalk ging es hauptsächlich Ganz, 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 ganz kurz. Ja. Ich möchte kurz einen, ähm, also der Roman Pallesitz, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Ich habe das überflogen und noch nicht in der Tiefe gelesen. Das äh, Buch heißt Schmerz bei äh, Seite und ja. äh, wie du mit den, ja, wie du mit den besten Methoden und den richtigen Bewegungen endlich beschwerdefrei wirst. Also, ist ein gutes Buch und er ist ein super interessanter Typ. Ähm, ja. Gegen Fersenspor und Vorfall alles am Start, also ja, guter okay. Mann. Also ja. dein Takeaway aus der Therapiesicht ist sozusagen der, ähm, den eigenen Weg zu finden und äh, immer weiter zu lernen und ähm, die eigenen Erfahrungen auch auf sich selbst so ein bisschen zu münzen und dann weiterzugeben, könnte man so sagen. Mhm. Genau. Ja, beim, beim,
1: beim Trainingstalk ähm, ging es hauptsächlich um die Diskussion, ähm, wie Progression aussieht. Ja, also Progression ist immer das große Thema. Wie generiert man mit Kunden Fortschritt in die richtige Richtung? Wie sehen die Ziele des Kunden aus? Was macht einen gesunden Menschen aus? Ja, also wie stellt man sich einen gesunden Menschen vor? Muss der wirklich viel, viel stärker sein oder muss der viel beweglicher sein oder sind es ganz andere Qualitäten, die der braucht? Muss ein Mensch wirklich abnehmen und Abnehmcoaching machen oder muss der einfach sich nur bewegen? Also das waren so die Diskussionen, die in dem Talk sehr tiefgründig behandelt worden sind und wo es auch ganz ähm, interessante Diskussionen gab, weil ähm, alle Trainer, die halt da waren, halt sehr unterschiedliche Ansätze hatten.
0: Spannend, sehr spannend.
1: Ähm, was auch noch interessant war, dadurch, dass zum Beispiel jetzt ähm, der Christian Trambach vom HSV, ähm, also wirklich angestellt, bei einem Bundesligaverein ist, ähm, war auch nochmal interessant der Einblick. Ähm, wie stark auch da die Arbeit beeinflusst ist durch die Vorgaben des Vereins. Ja, also ja. Da, da hast du nicht die Möglichkeit, dich frei zu entfalten. Also, da war sozusagen der, der Roman und der Christian waren komplette Gegenteile sozusagen mhm. äh, in der Position, weil ähm, Roman halt alles ausprobiert, was ihn interessiert und äh, was er als erfolgversprechend sich erhofft. Und Christian halt nur das ausprobieren kann, was halt sozusagen dieses Vereins-Setup zulässt, ne? Ja. Ja. ja, und das war, war auch ganz, ganz spannend, das mal zu betrachten. Und ähm, ja. ich würde sagen, das waren so die Kernelemente. Ja. Und ähm, auch sau spannend, halt mal in diese Sichtweisen äh, der unterschiedlichen ähm, Therapeuten und Trainer ähm, zu schauen, wie die halt auf ein spezielles Szenario gucken, mhm. mit welchen Augen die da dran gehen, welche Analysen die machen, welche mhm. Ausschlusskriterien die auch sofort haben, wenn sie was sehen. Ja, zum Beispiel jetzt mal, um ein, ein, ein Beispiel mal zu nennen: wenn Knippheits hat in dem einen. Ähm, in dem einen Szenario erzählt, dass, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Knieschmerzen hast, ne, mhm. und ähm, dann sagen ja viele immer Knorpelschaden. Ja, das mhm. ist ein Knorpelschaden. Und wenn er dann sagt, er kann es durch eine Behandlung verändern und der Schmerz ist mal da, mal nicht da, ja, das ist kein dann kann es ja nicht am Knorpelschaden liegen, weil der Knorpelschaden ja. ist ja immer gleich groß. Ja. Und es muss noch irgendwas anderes da überlagert sein, auch wenn es ein Knorpelschaden ist, weil sonst wäre der Schmerz ja immer auch gleich groß, ne, wenn es nur der ja. Knorpelschaden wäre. Das fand ich eigentlich so, ist, so, 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 so trivial es jetzt auch klingt, Ja, muss man erst mal drauf kommen. Da kann halt jeder mal gucken, okay, mein Schmerz ist mal so, mal so. Wird wohl kein Knorpelschaden alleine sein. Ja? Muss auch noch irgendwas anderes drüber liegen, wenn der Schmerz nicht immer da ist. Ne?
0: Ja, es ist genauso wie diese Schambeinentzündungsthematik. Das droppt man mal so ganz schnell, weil man ja vielleicht ein bisschen hoffnungslos ist und ideenlos ist und dann das Ganze labeln kann. Aber in die Tiefe ist man gar nicht gegangen, um es rauszufinden. Ne? Und sehr spannend. Wir könnten ja noch ewig weiterreden, aber Philipp und mhm. ich haben uns, bevor wir hier in die Aufzeichnung gegangen sind, gesagt, dass wir das Ganze nochmal aufarbeiten und daraus so ein eigenes Paket schnüren, also aus dem tnt mit aus diesen, aus diesen Sachen auch. Ich finde diesen philosophischen Ansatz, ähm, was ist überhaupt wichtig für Training, was ist überhaupt wichtig für Progression, ist so hoch Also daraus wollen wir euch definitiv nochmal Vertieftes präsentieren. Aber Philipp, super spannend, super gute Energie. Ja. Ja, war,
1: war auch geil, also vor allem jetzt nicht nur aus dem Praxis mitzunehmen, weil du hattest in den Pausen auch die Möglichkeit, mit den einzelnen Leuten zu sprechen, ja. sehr lange von den Jungs von MTMT unterhalten, ja. ähm, habe mich ähm, auch ähm, länger mit, mit anderen Leuten da noch unterhalten, dann waren natürlich auch andere Trainer und Therapeuten vor Ort, mit denen du dich in den Pausen austauschen konntest, also war ein super, super spannendes Event, ja. Und danach die Weinbar, ging es rund, war eine gute Stimmung? Ähm, ja, ich habe tatsächlich nichts getrunken, weil ich mache ja im Moment, wie in der letzten Folge erwähnt, diese ähm, sehr strenge Diätform ja, ja, und ich habe tatsächlich ja. ähm, ganz mhm. diszipliniert äh, im Sinne der Challenge kein Alkohol getrunken. Okay, okay, dann auch kein, kein Snack wahrgenommen an dem Tag, es gab nämlich Boah, Nüsse als Snacks, War auch nicht reingepasst.
0: Ja, habe ich mal gut vorbereitet Okay, okay. Das, das und bringt und uns die, die Gespräche waren auch so interessant. Also ich brauche okay. keinen kein Wein. Um die, okay, um die aber haben die, haben die Leute es genutzt? War es insgesamt ein entspanntes ja. Szenario so?
1: Ja, ja. ja? Also haben, haben auch viele, ähm, der Wolfgang hat da seine Weine vorgestellt. Das war, war, war auch seine Weine, gefallen. seine ja, Favoriten. Der, der, hat die
0: Weine, der hat die Weine ausgewählt gehabt, ja. Ah, der, also, alte, der, alte, der alte Önologe wird dann noch Önologe. Ja. Ich sehe schon, wie ja. ein paar Weinreben ansetzt. Irgendwo ja. in der Toskana. Ähm, also ich also brauche jetzt jetzt keinen Wein, um, um, um dem.
1: Chris Weber, also dem, dem Bob-Olympiasieger, ja, ja. ähm, sein Spezial- und Lieblingsprogramm zum Thema Bankdrücken, wie er seine Bankdruckleistung am meisten gesteigert hat, zu entlocken.
0: Alles klar. Den TKW, den werden wir auf jeden Fall aufschreiben und in den nächsten Folgen ähm, nochmal. Ich kann es nicht stoppen. verraten, das ist mein eigenes Geheimnis. Ah! Jetzt werden ja alle so stark. Okay, <lacht> Nein, alles. Gut, gut. Deshalb hast du angefangen mit Bankdrücken jetzt hier und kannst dich kaum bewegen. Okay, jetzt. Äh. Leute, der Philipp hat mir vorhin erzählt, er kann sich kaum bewegen, weil er Bankdrücken angefangen hat. Jetzt weiß ich auch, warum er Bankdrücken angefangen hat. Weil er nee, nee, das Leben ausgetestet
1: hat. Nee, 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 das ist ein anderer Grund. Eigentlich hat yeah. die Bankdrücken schon, die Bankdrücken-Idee ist schon vorher gekeimt und war, war dann nur, dass ich ihn zum Thema Bankdrücken befragt habe, weil ich in diesem Szenario gerade drin war. Ja, also, okay,
0: okay. Ja, ich hätte ihn auch zu Kniebeugen und Kreuzheben befragen können, weil da ist er auch sehr stark. Ja. Okay, um die Kurve, zurück, um die Kurve zum mhm. Thema zurückzukriegen, muss ich jetzt aber nochmal fragen, wie läuft es mit dem Essen? Und ich meine, ich muss jetzt mal auch fragen, du hast angefangen mit Ausfallschritten, das ist natürlich eine große Muskelgruppe. Du, mhm. Philipp, Philipp wollte einen Minicut machen oder er hat einen Minicut zu machen. Das heißt, ähm, ja, seine Anzahl an Kalorien im Defizit zu treffen mit äh, relativ magerer Proteinquelle, gefüllt und gepaart mit viel Gemüse und viel Flüssigkeit. Und ja, wie ist es denn jetzt gelaufen mit Beintraining und diesen Minicuts? Was sagt dein Körper? Ja, überragend. Also, ich muss
1: sagen, es, es verträgt sich gut. Also, ich habe gestern Oberkörper trainiert, vorgestern Beine und ähm, muss morgen wieder Beine und übermorgen nochmal Oberkörper. Ist natürlich immer, die zweiten Einheiten sind immer ein bisschen härter. Ähm, aber ich konnte am Wochenende gut regenerieren, ne? mhm. ähm, trotz ähm, starker Kalorien- äh, ähm, ja, Kaloriendefizit, starken stark, stark, Kaloriendefizit. Habe gestern auf der Waage mein All-Time Low 85,5 gesehen. Ähm, War wow. bin mal gespannt, ja. Also okay. ich jetzt äh, also mu muss ich dann noch ausloten, wie halt die Wochendurchschnitte sind, ne? Also ich glaube, die Leute haben jetzt mittlerweile schon häufiger von mir gehört, dass es keinen Sinn macht, Tagesergebnisse zu werten, sondern dass man den mhm. Wochendurchschnitt betrachten muss. Mhm. Das wird dann das Spannende. Da kann ich euch dann die Gesamtauswertung nächste Woche geben, wenn ich durch bin. Ja. Also ich werde es wahrscheinlich noch bis Samstag jetzt durchziehen. Und es äh, sei denn, ich entscheide mich dann noch eine Woche dran zu hängen, weil es so krass läuft. Aber im Moment fühle ich mich gut, ja. würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, habe viele Erkenntnisse auch nochmal gesammelt ähm, jetzt in dem eigenen Experiment, das auch super spannend ist. Ich mache das ja mit meiner Mitarbeiterin zusammen. Also wir haben beide sehr viele Erkenntnisse ge ge gesammelt ne? und uns auch nochmal ähm, geil äh, gepusht da in dem Bereich, was auch einen Riesenspaß macht, muss ich sagen. Ja. Ist eigentlich echt geil, wenn du halt so einen Challenge-Partner hast, äh, wo man sich halt gegenseitig inspiriert. Ne? Wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe zusammen, wo wir unser Essen reinposten,
0: wo wir so mhm. unsere Rezepte austauschen und so, das macht schon Bock. Ja. Mega. Sehr, sehr gut. Alright, wir machen jetzt einen harten Cut. Sehr, sehr lange Einführung. Übrigens an euch alle da draußen. Ihr könnt immer auf ähm, dem Summary schauen. Ihr haben die Timestamps für euch eingefügt. Also wenn ihr dann immer direkt zum Thema kommen wollt, wenn wir euch vorher zu viel und um den heißen Brei reden, schaut euch die Timestamps an und dann könnt ihr direkt in den Fakten-Teil gehen. Aber das war jetzt auf jeden Fall mal nötig. Das viel passiert äh, die, letzten, die letzten Tage. Sehr, sehr geil. Alright, ähm, wir sind in ja der Auslastung. In, in der Aus, genau. Wir sind bei Auslastung und ähm, das Thema der heutigen Folge ist Auslastung. Ja. Also Gewicht, wie viel Gewicht? Wie viel Gewicht muss ich wählen? Bei den ähm, in der Folge, in
1: der ersten Trainingsparameterfolge folge haben wir ja über Wiederholung gesprochen. Wenn ich ja. die Wiederholung festgelegt habe, wie viel Gewicht muss ich jetzt wählen, damit ich die richtige Auslastung für meinen Körper generiere? Und wie finde ich das raus? Darum geht es genau. heute.
0: Ja. Und ich glaube oder wir glauben, die spannende Frage am Anfang ist die, was ist eigentlich ein guter Trainingsplan?
1: Mhm. Guter Trainingsplan ist für mich ein Trainingsplan, der die richtigen Dinge adressiert, also der spezifisch aufs Ziel hinarbeitet, die limitierenden Faktoren, also die Schwachstellen angeht und Fortschritt ermöglicht. So würde ich es in einem Satz zusammenfassen. Habe ich noch was vergessen, Marco? Was würdest du noch hinzufügen?
0: Ich würde da wirklich nichts hinzufügen. Spezifik und mhm. Fortschritt. Oder Fortschritt mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also ein Programm... das haben wir ja auch im Vorgespräch gehabt,
1: das ist eine ja. Hypothese, die man aufstellt mit seinem Trainingsplan. Ja. Ich stelle die Hypothese auf, mit diesem Trainingsplan wirst du Fortschritte erzielen und dann testet der Trainierende diesen Trainingsplan und äh, wenn es funktioniert, dann kann man den weitermachen und wenn es nicht funktioniert, muss man gucken, woran es liegt und eine neue Hypothese aufstellen.
0: Ne? So wie alles im Prinzip im Leben Extremes Beispiel, um das kurz ähm, zu machen. Training des Unterkörpers, die A-Übung, die erste Übung, 8x8 Kniebeugen, die B-Übung, x acht Wiederholung Kreuzheben. Ist das ein guter Plan?
1: Gut, das wird für die meisten halt äh, die Verletzungsgefahr drastisch steigern, also für den Durchschnittstrainierenden und ähm, dazu führen, dass im B-Block... Und beim Kreuzheben wahrscheinlich halt einfach kein Fortschritt möglich ist, weil du halt einfach ähm, die Muskulatur durch, also die stützende Muskulatur durch die Kniebeuge schon so hart vorbelastet hast, dass du da gar nicht mehr den Rücken richtig stabilisiert bekommst, wenn du mit relevanten Gewichten trainierst. Genau. Also jeder, der diesen Plan durchziehen könnte, trainiert halt erst entweder im A-Block oder im B-Block nicht mit relevanten Gewichten und ja. wird den Unterschied relativ schnell merken, wenn er
0: das mal auf zwei Einheiten aufteilt, auf zwei Workouts. Oh Genau. Weil es ein sehr plakatives Beispiel mhm. ich, meine, ich habe auch schon Menschen im Fitnessstudio gesehen, die sowas gemacht haben, wo Machen dann viele, waren viele. Ja, ja. Wo danach das Kreuzheben aussieht wie, bitte bleib daheim und erhol dich, ja. Weißt du, was Aber, danach noch meistens kommt? Danach kommt noch ähm,
1: Langhantelrudern vorgebeugt und <lacht> Military Press stehend. Ja, okay. Ja. Alles klar. Also, also es nee, also, ist, ist wirklich ein häufiger Trainingsplan, ja. der, der häufig durchgeführt wird. Was halt wirklich entweder gefährlich ist, weil du halt mit hohen Gewichten wirklich ähm, halt beim Langhandelrudern dir ähm, irgendwie den Rücken ähm, verrenkst oder spätestens, ja, spätestens ja. Oder, oder du kannst halt einfach keine Gewichte ähm, verwenden, die für dich relevant
0: werden, ja, also die irgendwie ja. Fortschritt erzeugen. Ja. Also Ausgangslagen sind verschieden. Es kann der Profisportler, die Profisportlerin sein oder Anfänger, Anfängerin. Wichtig ist, alle haben Fortschritt und haben ihr spezifisches Ziel im Fokus. Ich habe auch festgestellt,
1: dass relevantes Gewicht, wenn ich von relevantem Gewicht spreche, dass das auch ein sehr schwer greifbares Thema ist. Also zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, sehe ich häufiger, dass Leute mit 30 bis 40 Kilo Kreuzheben machen, Langhandel Kreuzheben, Und das als schweres Gewicht empfinden. Ja. Und ich denke nicht, dass das schweres Gewicht ist. Ich sage nicht, dass, das, ähm, also, dass man nicht da anfangen kann oder sowas. ja. Aber es ist niedriger als manche Alltagsbelastung. Wenn du jetzt zum Beispiel den Koffer von deiner Frau am Flughafen und deinen eigenen Koffer, die beide 23 Kilo wiegen dürfen, beim äh, Flug, anhebst, hebst du mehr als 30 bis 40 Kilo Kreuz. 100 Prozent. Und, und, und ich bin der Meinung, dass man halt, wenn man Kreuzheben macht, sollte man das Ziel haben, auf solche Alltagsbelastungen ähm, gezielt vorbereitet zu sein. Und dass man da halt auf jeden Fall anstreben sollte, solche Alltagsbelastungen zu übersteigen
0: von, vom Gewicht her. Ja? Ja, dass man und vor das, allem, dass, ja, 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 dass man von sowas nicht mehr gechallengt wird im, im Alltag. Und vor allem ist dieser Suitcase-Carry, dieser, Koffer, dieser Kofferträger äh, in der Bewegung viel komplexer, denn es sind Rotationen dabei, es sind Schritte dabei, es sind verschiedenste lange Belastungszeiten dabei, während ein Kreuzheben sehr ja, fokussiert, kontrolliert sein kann in seiner Ausführung und mhm. nur eine Direktion adressiert. Ja? ja, also deshalb keine Scheu. Okay, okay. Also... Nachdem wir letztes Mal uns mit dem äh, Trainingsparameter äh, Wiederholungen im Training beschäftigt haben, wollen wir uns heute damit beschäftigen, egal wie viele Wiederholungen wir da haben, wie verteilen wir das Gewicht innerhalb dieser Wiederholungen innerhalb eines Trainings? Wie belasten wir uns? Auslastung. Ja. Wo fangen wir an, Marco? Also
1: ich, wir haben da ja unterschiedliche Ansätze, wie wir da vorgehen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, du handhabst das hauptsächlich über Mikroperiodisierung. Ja. Kannst du da vielleicht mal ähm, dem Zuhörer erklären, äh, was man genau unter Mikroperiodisierung versteht und wie du das anwendest?
0: Das wäre zum Beispiel eine Trainingsphase, die über sechs bis acht Einheiten geht und die Mikroperiodisierung ist die eine Einheit. Innerhalb dieser einen Einheit gibt es ein bestimmtes Konzept, wie das Gewicht verteilt wird. Wenn ich jetzt mit dem einfachsten Konzept starten würde, wäre das gleiches Gewicht in allen Sätzen. Und jeden Trainingstag steigern wir das Gewicht um mindestens 0,5 Kilo oder 1 Kilo, sodass wir am nächsten Tag mit dem neuen Gewicht wieder gleiches Gewicht in allen Sätzen bewegen können, bis irgendwann der Punkt kommt, wo wir das nicht mehr schaffen. Das wäre der Punkt eines Plateaus, also sprich, kein Fortschritt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Das wäre der Punkt, wo der Körper sich angepasst hat und wir die Übung ändern, die Periodisierung ändern und wieder neuen Reiz setzen.
1: Wie würdest du vorgehen, angenommen, ich nehme jetzt das 8x8 Beispiel, was du gerade eben angewendet hast, ich mache 8x8, nie Ich mache gleiches Gewicht für alle Sätze, und sagen wir mal, ich habe jetzt bei 8x8, ähm, machen wir es leicht, 100 Kilo. Ja, also 100 Prozent sozusagen. Ähm, dann kann man es einfach rechnen. Und ich schaffe jetzt ähm, 8x8 mal 100 Kilo im, im ersten ja. Training. Und jetzt will ja. ich mich steigern. Du hast gesagt, äh, mindestens äh, 0,5 Kilo. Mhm. Die meisten Leute haben ja im Fitnessstudio halt nur so, so 1,25er Also müssen sie schon auf 102,5 Kilo gehen. Ne? Ganz genau. Also gehen Sie auf 102,5 Kilo und jetzt schaffe ich nur noch in den ersten fünf Sätzen die acht Wiederholungen und dann gehe ich auf sieben runter im sechsten Satz und im mhm. siebten schaffe ich nur noch fünf Wiederholungen
0: und im mhm. achten auf einmal nur noch vier Wiederholungen oder sowas. Ja. Wie gehe ich bei sowas vor dann? Dieses Szenario würden wir vorher auf jeden Fall durchsprechen und in dem Moment, wo das passiert, hat die Kapazität der Muskulatur und des Körpers noch nicht ausgereicht, dann würden wir daraus Backup-Sätze machen. In der Regel sage ich, geh 10% vom Gewicht runter und mach die restlichen Sätze. Versuch die restlichen Sätze zu machen. Wenn du dann wieder einbrechen solltest oder wieder es nicht schaffen solltest, geh nochmal um 10% vom Gewicht runter. Also in deinem Beispiel bei 100 Kilo, geh runter auf 90 oder geh runter auf 80. Also du würdest in dem Szenario sozusagen das Gewicht anpassen. Genau, Gewichtanpassung.
1: Mit dem nächsten Training wieder um, um einfach wieder, jedem 8x, also um wieder die 8x8 voll zu machen direkt. Um das immerhin voll zu machen. Ja, mhm. Weil man hätte ja jetzt auch den Ansatz zu sagen, ich gehe im nächsten Training, ähm, versuche ich halt einfach mehr Wiederholungen zu machen und näher an diese 8x8 ranzukommen und lasse das Gewicht gleich. Ne? Das wäre ja auch eine Option. Ja. ja. Also mehr Wiederholungen pro Satz, nicht 8x8, sondern 8x10. Nee, nee, nee. Also, dass du, du, also du gehst von 8x8 mal 100, gehst du auf mhm. 8x8, peilst du an mit 102,5. Ja. Dann schaffst du in den ersten fünf Sätzen ja nur noch acht Wiederholungen und in den letzten nee. drei Sätzen schaffst du weniger als acht Wiederholungen. Mhm. Dann sagst du, egal, ich probiere es bei der nächsten Einheit nochmal und versuche mich einfach in diesen letzten Sätzen zu steigern. Da ich dann sage, wenn ich jetzt im, im, in, Trainingseinheit, in der ersten Trainingseinheit mit 102,5 Kilo im sechsten Satz nur
0: sieben Wiederholungen geschafft habe, dass ich dann versuche in der nächsten Einheit in diesem Satz acht Wiederholungen zu schaffen. Das auf jeden Fall. Das safe. Definitiv. So, geht's, so würde es weitergehen. Ja. Bis es dann über alle Sätze safe ist, die 102,5 mhm. und dann erst wieder steige. Ja, aber dann könnte ich ja sozusagen das äh, Gewicht immer gleich lassen. Dann müsste ich
1: keine Backup-Sätze machen. Dann würde ich das Gewicht halt nicht reduzieren. Also das, das wären ja so die, die beiden
0: Szenarien, die man hätte. Ne? Genau. Also jetzt, jetzt habe ich deinen Punkt verstanden. Ich bevorzuge immer den Backup-Satz, weil... Jede Wiederholung, die wir dazu machen, gerade im Anfängerbereich und das sind die meisten Kunden und Kundinnen, also die meiste Kundschaft, ähm, sorgt dafür, dass man die Bewegung halt lernt und reproduziert und sich koordiniert, was insofern dazu führt, dass es am Ende Mehrwert ist. Ja. Okay. Ja. Ähm, der Vorteil finde ich so ist so Drei, vier Vorteile. Also der erste Vorteil, finde ich, ist der, dass es ähm, die einfachste Lösung ist, den optimalen Widerstand zu wählen. Relativ einfach. Es ne? ist ein Gewicht, das wir durchbringen und wir merken, es klappt nicht, wir gehen runter. Mhm. Ähm, es ist ein relativ hohes Volumen an Training möglich, mit relativ guten Wiederholungen, weil es, ja, es, es sind viele submaximale Sätze, die mit guter, Bewegungsqualität durchgeführt werden. Und Technik und Ausführung ist in meinen Augen fast der entscheidendste Parameter für Trainingserfolg. Das merke ich selber, wenn, wenn ich 5-0-1-0-Tempo mache, also fünf Sekunden runter, eine hoch, bei Kniebeugen. Ich habe mal keine Lust, tief runter zu gehen und ich bin mal nur drei Sekunden unterwegs. Die Wirkung vom Training ist eine komplett andere. Das Wachstum der Beinmuskulatur ist eine komplett andere. Also ich spüre es deutlich. Und den dritten entscheidenden Faktor vom identischen Gewichten einsetzen ist doch fast das, das hohe Maß an Stress. Also der Metabolismus, der Stoffwechsel, der da arbeitet. Mehr Sätze führen zu einem hohen Grad an metabolen Stress und auch ein hohen Maß an, an Verbrauch von Glykogen.
1: Ja, interessant. Welche, welche ähm, Konzepte gibt es noch im, im Bereich der
0: Mikroperiodisierung? Das nächste fortgeschrittene Thema wäre. Gewicht steigern auf einen schweren Satz. Also, Gewicht steigern auf einen schweren Satz ist fortgeschrittener. Ich würde es nie vor Tag 1 machen. Ich würde mir erst mal gucken, okay, gibt es eine gute Bewegungsqualität? Passt das? Aber auf einen schweren Satz steigern wäre ein zum Beispiel ein 6x2 bis 6. Ja, 6 mal 2 bis 6 Wiederholungen von einer bestimmten Übung. Und wir würden dann so sagen, dass wir im sechsten Satz alle spätestens den schwersten mit zwei Wiederholungen schaffen. Und alle Sätze, die davor stattfinden, da arbeiten wir uns hoch auf diesen schweren Zweier. Das heißt. Also alle, alle Sätze davor sind nicht ermüdend. Genau, bereiten vor. Mhm. Ja. Und die können im Sechser-Wiederholungsbereich sein, die können auch im Zweier-Wiederholungsbereich sein. Ja, können das wir kann das vielleicht man, mal mit einem Beispiel machen, dass, dass, das,
1: dass man das ja. besser versteht? Also sagen wir mal, wir peilen an im schwersten Satz. 100 Kilo für zwei zu bewegen, für zwei Wiederholungen mhm. zu bewegen. Wie sehen dann die Sätze davor aus?
0: Ähm, ich würde von der Erfahrung bei großen Übungsgruppen 40 Prozent leichter starten mhm. als das Zielgewicht. Also würden wir jetzt hier mit 60 Kilo starten im ersten für sechs Wiederholungen. Oh, können auch äh, 60 Kilo für zwei Wiederholungen sein. Das, das ist bei dem Konzept so ein bisschen von der eigenen Tagesform und vom eigenen Gefühl abhängig. Fühle ich mich heute besonders fit, habe ich viel Energie, dann mache ich halt sechs zum Aufwärmen, aber ich kann auch sechs mal zwei machen und mich mit sechs mal zwei auf einen letzten schwersten Zweier hocharbeiten. Also praktisch dann im zweiten Satz nehme ich 65 oder 70 Kilo, im dritten Satz 75 oder 80, im vierten Satz 85 oder 90, im fünften Satz 95 und dann im letzten Satz die zwei Wiederholungen mit 100 Kilo.
1: Also ist das ein sehr intuitives Konzept, wofür man auch ein bisschen Erfahrung braucht, um das richtig einstufen zu können,
0: oder der erfahrene Trainer muss einem halt äh, die Gewichte vorgeben? Richtig, also es ist es bedarf schon etwas ähm, Vorerfahrung, Aber es ist etwas, wo man sich, wenn man das Start, wenn man weiß, wo man landen will und wenn man das Prozentual runterrechnen kann, sich auch selbst gut orientieren kann. Ich ja. finde, der große Vorteil ist, dass wir schneller ans Höchstgewicht kommen und an diese Spitzenintensität. Ne? Also mehr neurale Anpassung durch dieses Aufwärmen auf einen schweren Hoch. Ich finde, dass das Nervensystem dadurch besser schaltet und potenziert wird. Also dadurch, dass wir mit weniger Last starten und hochgehen auf eine schwere, haben wir eine hochwertige Wiederholung, progressiver. Und ähm, ja... Für fortgeschrittene Trainierenden ist es halt super stark, um sich, also weniger fortgeschrittene Trainiere Anfänger, ist es stark, um sich an dieses Schwere, einmal einen richtig schweren zu machen, anzupassen. Also man kriegt eine ganz gute Sicherheit. Diese Art, das Thema Angst, das Thema Unsicherheit wird da, ähm, wird da durch einen genommen. Ja,
1: ja. ja ich, ich, ich habe ja... Ähm Früher auch ähm, nach diesen Konzepten gearbeitet und mhm. für mich war es tatsächlich so, dass, dass mir, ähm, meine Erfahrung war, dass es die Kunden ähm, bei mir sehr stark verwirrt hat, dass ich es äh, trotz vieler Erklärungen ähm, nicht geschafft habe, da hundertprozentige ähm, Klarheit zu schaffen, dass immer bis hin zum Ende trotzdem schwer gefallen ist, dieses Gewicht alleine zu strukturieren von Satz zu Satz. Mhm. Äh, also es gab sehr viele Missverständnisse. Und ähm, deswegen habe ich ähm, mich dazu entschieden, das nur noch in ganz seltenen Fällen zu verwenden. Und vor allem, wenn ich halt also groß groß ähm, mit dabei bin, also zum Beispiel jetzt im Personal Training-Setup, könnte ich mir das gut vorstellen, dass ich das äh, noch einsetzen könnte. Ne? Also wenn ich das Gewicht jetzt wähle, einfach für den Kunden direkt, aber ja. ähm, dass es sonst nur wirklich ähm, bei schon sehr erfahrenen ähm, Kunden halt eingesetzt wird. Wie, wie, gehst, wie gehst du vor? Ich gehe mittlerweile mehr Richtung Reps Reserve. Reserve. Das ist eine andere Art davon, die Auslastung zu steuern. Reps Reserve steht für Wiederholungen, also auf das deutsche, die deutsche Übersetzung dafür, AER also ist die Abkürzung, Reps Reserve, auf Deutsch Wiederholungen in Reserve sozusagen. Gibt an, wie viele Wiederholungen hast du noch im Tank. Also, wenn du jetzt ein Gewicht nimmst, womit du eigentlich zehn Wiederholungen schaffen könntest und du machst nur acht, dann hast du noch zwei Wiederholungen im Tank. Das heißt, du hast eine RIR, (Reps in Reserve von zwei. Ja, und darüber kann man dann sehr gut steuern, wie man, ähm, wie man das Training gestaltet. Ich mache das jetzt ähm, hauptsächlich bei meinen Personal Training-Kunden erstmal, dass ich ähm, sie frage, wie viele Raps sie noch in Reserve hätten und darüber dann das Gewicht strukturiere. Ich mache so mein eigenes Training. Aber ähm, es ist halt aktuell noch in der ähm, Prototypenphase, würde ich sagen, also dass es wirklich nur mit, mit meiner Kontrolle verwendet wird. Für Kunden, die halt sehr viel alleine trainieren, habe ich dieses Konzept noch nicht, dass ich ihnen nur für, für manche jetzt mittlerweile schon, aber ähm, nicht für alle, dass sie Rapture Reserve mit dem Trainingsplan drin haben. Ne? Also das ist, wie gesagt, ist noch in der Testung. Ich finde das Konzept sehr gut. Es Funktioniert sehr schön für die Bereiche, wo ich es bisher getestet habe. Auch für meinen eigenen Bereich funktioniert es sehr gut. Und ähm, ich ja. muss auch sagen, ähm, ich habe das für mich entdeckt, weil ich immer sehr hart am Limit trainiert habe ne? und dadurch ähm, weniger Erfolge erzielt habe, ähm, als es hätte können durch dieses Reps-and-Reserve-Konzept. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch von meinem Calisthenics-Coach ähm, bekommen, dieses System. Dadurch mhm. setz ich setze mich natürlich noch mal viel mehr damit auseinander. Und mich, mir hat das extrem viel weitergeholfen und ich sehe auch, wie es jetzt den Kunden Immer weiterhilft. Deswegen ist das sozusagen mhm. was das neue Konzept, was so ein bisschen das alte ablöst. Und ähm, für mich funktioniert das sehr gut, auch damit zu arbeiten und ein bisschen ähm, besser noch planen zu können, tatsächlich. Mhm. Also, vielleicht sage ich dazu noch ein bisschen andere Sachen, weil jetzt kann man sagen, das ist ja sehr schwammig, das Konzept. Ähm, wie will man das strukturieren? Es gibt eine sehr gute Studienlage dazu, ähm, dass äh, Raps in Reserve zwischen, zwischen ähm, 1 und 5 tendenziell. Ähm, gut funktionieren. Also ab 5 wird es relevant für Muskelaufbau, ab 4 dann noch mehr. Also man kann sich das so ein bisschen wie so eine S-Kurve vorstellen, ähm, zwischen 5 und 0. Ja, Also je, je wenn man von Reps and Reserve 5 weiter nach oben geht, also Richtung Repson Reserve 4, 3 und so weiter, wird, steigt diese Kurve sehr steil an, hat ihren Peak, ähm, also die, die steilste Steigung so bei 2 bei irgendwo und dann wird es wieder degressiv. Also dann wird's, wird diese Kurve wieder abflachen. Das heißt, mit mit Reps Reserve 1 und 0 hat man dann nicht mehr so viel mehr Fortschritt oder Hypertrophie, was man generiert, aber hat eine sehr hohe Ermüdung. Ja? Also weil je mehr man ans Muskelversagen geht, desto höher ist die Ermüdung pro Satz, logischerweise. Ne? Das mhm. Kann jeder mal ausprobieren, wenn du jetzt ein äh, Gewicht nimmst und du gehst einfach all out, also nimmst, machst alle Wiederholungen, du kannst, bis du nicht mehr alleine hochkommst. Und dann probierst du im nächsten Satz nochmal das gleiche Gewicht für die gleiche Wiederholungszahl zu bewegen. Keine Chance, die Ermüdung ist einfach zu hoch. Wenn du jetzt im ersten Satz eine RER 3 oder 2 wählst, ja, also dass du noch zwei bis drei Wiederholungen im Tank lässt, kannst du das im nächsten Satz sehr gut reproduzieren und kannst einfach deutlich mehr Sätze mit diesem Gewicht durchführen. Dann wird das Gesamtvolumen dadurch steigen. Also im Prinzip die Satzanzahl, mal die Wiederholung, mal dem Gewicht multipliziert, ergibt mehr Gesamtvolumen, als du es schaffen würdest, wenn du halt direkt beim ersten Satz All Out gehst, Reps in Reserve Null. Das heißt, man kann mhm. das Gesamtvolumen deutlich besser verkraften zum einen und auch deutlich erhöhen und für die meisten Leute ist halt Muskelwachstum, Hypertrophie der wichtigste Reiz, also die meisten wollen Muskeln aufbauen, die meisten meiner Kunden und dann ist halt Volumen der König sozusagen. Je mehr Volumen mhm. ich verkraft in einer gewissen Übung, desto mehr Muskelaufbau in diesem Bereich. Ne? Deswegen ist da halt Volumen der König und
0: deswegen ist diese Auslastung in diesem Bereich dann auch so wichtig, um das gescheit steuern zu können. Ja. 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 Und Volumen ist ja auch der limitierendste Faktor eigentlich im Training und dadurch kannst du den natürlich sehr gut klassifizieren und einordnen. Ja, ja. genau. Es sehr gibt gut. noch eine
1: andere Skala, äh, die nennt sich RPE, die Rate of Perceived Exhaustion. Fällt immer, wenn man in RIR mal googelt, kommt man immer relativ schnell auch auf RPE. Das ist eine Skala von 1 bis 10, wo man bewertet, wie hart der Satz jetzt war. Man kann auch die Skalen größtenteils ineinander umrechnen. Also wenn ich halt 10 Wiederholungen schaffen könnte mit diesem Gewicht und ich mache 10, dann ist die RPE halt 10, weil halt die Belastung 100% ist. Wenn ich halt nur 9 Wiederholungen mache, habe ich ja eine Rep in Reserve, dann ist die Auslastung 9, also RPE 9. Ja. Und so kann man sich das halt ähm, ineinander umrechnen einzige Ausnahme ist halt, wenn man im niedrigen Wiederholungsbereich trainiert, da funktioniert das nicht so gut, weil da ist die Reps in Reserves dann nicht mehr so aussagekräftig, da ist es dann wieder sinnvoll, auf RPE zu gehen. Aber das ist für die meisten Kunden eigentlich nicht relevant, deswegen arbeite
0: ich da hauptsächlich mit dem Reps in Reserve Ansatz. Mhm. Ja. Sehr spannend, diese Weiterentwicklung. Hm. Ja, und das stimmt schon, wenn man jeden Tag eine Auslastung hat, bis zu einem maximalen Bereich, andere Toleranz, andere Anpassung als wenn wir das ein bisschen ja, smoother über die Raps in Reserve gestalten. Ne? Also einfach bessere Regeneration. So ist ja. es deine Erfahrung gerade. Ich, ich, ich finde
1: es greifbarer und besser planbar als die, die Mikroperiodisierungskonzepte mhm. Konzepte für mich mittlerweile. Ich finde es mhm. einfach intuitiver für die Kunden, weil jeder Kunde von mir kann was damit anfangen. Wenn ich ihn jetzt frage, wie viele Wiederholungen werden noch gegangen, dann hat er immer eine Zahl parat sofort. Da ist keine Rückfrage oder sowas. Das ist mhm. relativ klar. Ob das dann hundertprozentig stimmt, ist eine andere Sache. Das kann man ja dann auch mal antesten, indem mhm. man dem Kunden dann zum Beispiel sagt, ja, okay, du sagst jetzt, du schaffst noch drei, mach mal auch drei. Mhm. Und dann siehst du, dass er vielleicht sogar noch fünf schafft und dann kann man das immer besser feintunen. Ne? Also ich meine, ein erfahrener Coach sieht das auch so ein bisschen über die Wiederholungsgeschwindigkeit. Ne?
0: Ja, die Qualität und, der Bewegung. Ja,
1: ja, also kann das ganz gut abschätzen, aber das ist natürlich auch ähm, sehr unterschiedlich von Typ zu Typ. Ähm, also wenn du dir erfahrene Powerlifter anguckst, siehst du auch, dass ähm, bei jedem ähm, eine R1 oder, oder 2 anders aussieht. Ja, das,
0: mhm. ist,
1: das ist sehr, sehr, sehr typabhängig, tatsächlich.
0: Ja, aber, und natürlich aber, auch immer sehr tagesformabhängig. Ja. Genau, also an und das, einem das, Tag da, hilft, da hilft es aber auch wieder die
1: Auslastung mhm. zu verwenden, weil ähm, es macht natürlich keinen Sinn, wenn jetzt jemand nicht geschlafen hat und ähm, komplett am Arsch ist an, an dem Tag, das gleiche, die gleiche Intensität bewältigen zu lassen, nur bei der Maximalkrafttest vor drei Wochen gesagt hat, das Gewicht muss heute drin sein. Ja, ja, ja. dann dann mit Auslastung zu arbeiten und gucken, dass du halt für den Tag das anpasst, das Volumen. Ne? Mhm. Ja. Hat alles so seine Vor- und Nachteile, muss man sagen. Ja? Das eine ist halt, berücksichtigt halt das Subjektive nicht so, was ja auch manchmal gut ist, um objektiver zu machen. Das andere hat, hat seine anderen Vorzüge dadurch, dass es halt einfach ähm, an deine subjektive Tagesform oder generell an deine Tagesform besser angepasst ist. Ja.
0: Ja,
1: sehr gut. Ja, Super. Marco, also ich meine, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Also habe ich ja eben auch selber erwähnt. Es ist halt ähm, einfach ein Prozess. Ich habe für mich festgestellt, dass die, ähm, dieses Konzept sich für mich besser als, als, als erstmal erstmal ähm, besser ähm, herausgestellt hat für meinen eigenen Fortschritt äh, als mhm. auch für das, die Trainingsplanung meiner Kunden. Und ähm, jetzt werde ich das halt äh, weiter fortführen. Und wenn irgendwann halt ein neues Konzept kommt, was ich als noch besser erachte, dann werde ich das natürlich auch weiterentwickeln. Das ist ja auch das Schöne, dass man mhm. nicht das Konzept des Anfangs äh, verwenden muss und dann lebenslang umsetzen muss, sondern dass man halt einfach die Möglichkeit hat, auch da andere Konzepte zu so testen und gucken, womit kann man den besten Fortschritt für seine Kunden ermöglichen. Ne?
0: Ja. Ja, ja um, um auf den TNT summit zurückzukommen, ne? lebenslanges Lernen, immer wieder anpassen, immer wieder gucken, ja. was, was bringt am meisten Fortschritt. Ja. Wir, haben, wir haben noch zwei Sachen übrig. Einmal äh, mit einem schweren Satz beginnen und äh, leichter werden mhm. und wellenförmig das, äh, das Gewicht innerhalb eines Trainings strukturieren. Und lass uns das nochmal kurz anreißen. Ähm, das Gewicht äh, reduzieren innerhalb eines Trainings, also schwer starten, wäre, wir wärmen uns auf, für den Wiederholungsbereich, den wir trainieren wollen. Und dann starten wir im Training mit dem schwersten und äh, lassen das Gewicht sozusagen Stück für Stück weniger werden. Im nächsten Training starten wir mit einem neuen schwersten äh, Satz, um das Gewicht Stück für Stück dann wieder weniger werden zu lassen. Ne? Das ist ein Konzept, was nicht oft vorkommt, aber was sinnig ist, gerade im Bereich von hohen Wiederholungsbereichen, gerade in Bereichen, wo die Übungsausführung sehr erschöpfend ist und sehr belastend ist und um so den Fortschritt letzten Endes zu verlängern ja, innerhalb von Einheit. Man fällt mir gerade auf, man muss dazu sagen, ja,
1: der, der eifrige Zuhörer denkt jetzt vielleicht, so, ja es kann doch nicht sein dass der Marco einen komplett anderen Ansatz hat als, als der Philipp. Es ist, muss man sagen, eigentlich fast nur eine andere Beschreibung für das Gleiche, mhm. ja, weil du kannst jetzt die Mikroperiodisierung kannst du auch einfach überführen in das Reps-Reserve-Konzept, weil wenn du jetzt zum Beispiel, der Marco hat vorhin auch gesagt, beim auf einen schweren Satz steigern, ähm, musst du halt in den ersten Sätzen noch Reps in Reserve lassen, also Reps im Tank lassen, damit du halt den schwersten Satz wirklich am Ende erst hast. Das heißt, er verwendet indirekt auch dieses Reps in Reserve Konzept und ähm, jetzt bei dem Konzept, was der Marco gerade erwähnt hat, mit einem schweren Satz starten und dann Backoffsätze machen, also das Gewicht reduzieren, ist ja auch so, dass er im ersten Satz eine RIR 0 hat, sozusagen, ja. oder RPE 10 und dann halt ähm, weiß, ah okay, die Ermüdung ist so hoch, dass ich im nächsten Satz dieses Gewicht nicht mehr schaffen werde und dann runtergehen muss. Ja, also im Prinzip kannst du das jetzt auch wieder in die Skala von mir überführen. Ne? Also deswegen ist es kein, kein komplett unterschiedlicher Trainingsansatz, den wir beide hier predigen oder so, dass ihr nicht da verwirrt seid, sondern es ist einfach eine andere Art der Beschreibung und dann wieder in der Trainingsplan im Endeffekt hat halt ein paar andere Werte drin sozusagen. Ne? Aber es kommt Richtig. im Endeffekt halt auf das Ziel und den Fortschritt an.
0: Ne? Ja, ja. Sehr spannend. Ähm, was auch noch eine Form ist die nicht so oft dran aber finde ich sehr wirkungsvoll ist, ist innerhalb des Trainings das Gewicht sozusagen wellenförmig zu strukturieren. Also als Beispiel eine über neun Sätze dauerndes Training. Wieder gutes Beispiel ähm, Kreuzheben vom Boden. Drei Wiederholungen im ersten, zwei Wiederholungen im zweiten, eine Wiederholung im dritten Satz und das Ganze dann fortführen vierter, fünfter, sechster Satz, drei, zwei, eine, ähm, siebter, achter, neunter Satz, drei, zwei, eine. Und innerhalb dieser Wellen steigern wir auch das Gewicht. Das heißt, der Einser, es sind ja drei Einser, die werden schwerer innerhalb des Trainings, die Zweier werden innerhalb des Trainings schwerer und die Dreier werden innerhalb des Trainings schwerer, um am Ende einen schwersten Einer zu machen, den letzten. Also das funktioniert nicht für jeden, es funktioniert für ein bestimmtes Szenario, das funktioniert auf jeden Fall. Potenzierungseffekt, sehr anregend für das Nervensystem, da halt den Stressor sozusagen zu bewältigen und dadurch gibt es einen höheren Power-Output. Ja. Man braucht halt dann die Work-Capacity, um da halt auch wirklich nicht zu
1: ermüden in, den, in vielen Vorsätzen. Das ne? ja. also, ist was der Marco meinte, wenn du jetzt jemand bist, der sehr schnell ähm, aktiv, äh, also neural angeregt ist, dann ist das vielleicht nicht der beste Ansatz, aber wenn du jemand bist, der erstmal langsam ins Training reinkommt und erstmal lange braucht, um aktiviert zu sein, dann ist das ein super ja. Ansatz, um da richtig schönes Neu äh, neurale System, also das zentrale Nervensystem feuern zu lassen und dann halt wirklich, wenn das zentrale Nervensystem voll da
0: ist, halt den, die Peakleistung abzurufen. Ja, Wir hatten es ja auch schon, dass bei dir das System war und du hattest nicht zu so den Progress, du hattest zu so den anderen System Progress. Ja. Ähm, du bist ja immer sehr frisch und aktiv und bist sofort da. Es gibt andere Menschen, die dass die nehme ich subjektiv als ähm, eher träge, ruhig, gemächlich, zentriert war. Die profitieren davon. Also es ist dann eine Typenfrage, eine Neurotransmitterfrage auch einfach. Ja,
1: ja, ja richtig. Super. Sehr schön, Marco. Wie können wir denn jetzt Können wir da noch einen kleinen ähm, Ansatz in die Praxis schlagen oder ähm, was wir jetzt dem, dem ähm, eifrigen Zuhörer empfehlen, von diesem Konzept zu übernehmen.
0: Also ich würde jetzt sagen, ja, ja. ja, ja. das du Praxis Ja, genau. Kann ruhig gerne starten, wenn du möchtest. Ich würde gerne, dass die Leute es ausprobieren. Und zwar, das dass, ne, sucht euch eine Übung aus, die ihr gut vertragt, die ihr euch eine gute Leistung bringen. Ich würde euch empfehlen, eine Übung zu nehmen mit einem großen Output, vielen Muskelgruppen involvieren, wie zum Beispiel die Kniebeuge. Und dann probiert doch einfach mal das Konzept leichtes Gewicht. In allen Sätzen aus, jeden Tag schwerer werden. Und ob das ein 10 mal 10 ist, ob das ein 5 mal 5 ist mhm. oder ein 10 mal 5, völlig gleich. Schaut es euch mal an und guckt, wie ihr euch fühlt, wenn ihr über sechs bis acht Einheiten so trainiert. Wann kommt ein Plateau? Wann nicht? Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel bei Gleichgewicht in Allen Sätzen etwas, was ich äh, mal ausprobieren würde. Genau. Und ich würde jetzt als
1: ersten Praxistipp geben, einfach mal ähm, zu schauen, wenn ihr das nächste Mal trainiert, euch einfach nach jedem Satz zu fragen, wie viel Reps in Reserve hatte ich jetzt noch? Ne? Also wie viel Wiederholung hätte ich noch machen können mit dem Gewicht? Dann schreibt ihr euch das einfach mal auf und dann guckt ihr mal, wie ihr aktuell euer Training strukturiert. Also seid ihr eher der Typ, der sich sagt, so ich hebe mir alles auf für den letzten Satz und ich mache am Anfang mehr Reps in Reserve? Oder seid ihr eher der Typ, der sagt, ich ballere direkt im ersten Satz all in, alles raus und ähm, muss dann das Gewicht anpassen, weil ich immer RIR 0 habt und immer voll ans Limit gehe. Ne? Das wäre mal einfach interessant für euch, das rauszufinden. Und ich denke, dass jeder, der ähm, so RIR 0-mäßig unterwegs ist, also immer all-in geht, vielleicht ein bisschen mehr ähm, über Reps Reserve ähm, erhöhen, nachdenken sollte und jemand, der immer ähm, in jedem Satz noch was übrig hat, vielleicht ein bisschen ähm, die Reps Reserve reduzieren sollte, sodass man das dann einfach mal ausprobiert, ob vielleicht diese Richtung dann ein bisschen mehr Progress ermöglichen
0: kann. Gute Tipps auf jeden Fall. Schreibt uns. Wir freuen uns immer über euer Feedback, eure Rückmeldung und eure Fragen. Und ähm, dann haben wir wieder mal eine runde Stunde hingelegt. War einfach alle was runde dabei, Stunde. Philipp? Ja. Eine runde Stunde. Dadio, Philipp, Dadio. Dadio. Das ist auf jeden Fall das Wort in der Folge. Dadio. Und ähm, der hat mir wieder Freude gemacht, auf jeden Fall, deine Impressionen zu hören und äh, sich, mich mit dir auszutauschen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Gleichfalls, Marco, gleichfalls. Dann wünsche ich allen eine überragende Woche, eine Dandio woche Und so sieht's aus. Äh, wir hören uns äh, nächsten Mittwoch wieder.
0: Macht's gut. Macht's gut da draußen. Eine Schöne bei euch allen. Ciao, mach's gut, Philipp. Ciao, ciao, Marco.